0: Uma resposta que eu tenho para te dar assim, bem é, racional sobre isso é que não vai ser os processos judiciais que vão terminar com esse tipo de pensamento. Né? É, a gente. Existe, foi como eu, eu falei para você que existem no ordenamento jurídico formas da gente punir aquela pessoa, formas daquela indeni, da gente indenizar é, as pessoas que se sentem vítimas dessas, dessas agressões. É, mas Na minha opinião Na minha opinião pessoal assim, Essa questão de você Trabalhar totalmente de uma forma Dissociada com a realidade Tá muito mais a ver Colacionado com você mesmo Do que o sistema jurídico ali para te podar de alguma coisa Você está ouvindo uh, Agora não É outro
1: Ações Classe trabalhadora, Operária, Camponesa, Meninos, Meninas E os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros Também aqui quem fala é Cristiano Barba O seu âncora favorito de todos os podcasts do universo Que já existiram e que virão a existir em algum momento Hoje eu vim aqui na introdução do... do, do... Ah, não, caralho, não é teologia de boteco, porra Hoje eu vim aqui na introdução do Agora É Outro Podcast é, para falar, óbvio, pedir dinheiro, né, cara, que é para isso que eu, que eu tô aqui, pedir dinheiro para você entrar lá no apoia.se barra agora é outro podcast e deixar uma grana lá, ou então, é, pela chave Pix, se você não quiser colaborar mensalmente, é, colocar uma grana lá, eventualmente, né, na chave Pix, agora é outro podcast, gmail.com. Por que que é importante ajudar com grana? Por dois motivos. O primeiro motivo é que fazer podcast demanda tempo, demanda demanda trabalho, demanda um monte de coisa. né? E se você acha que esse trabalho, né, toda segunda-feira, e se tudo der certo, mais pra frente vai ter em outros dias também, mas toda segunda-feira você curte ficar escutando os debates que eu trago aqui, considere, considere porque, como eu falei, equipamento... hospedagem, tempo, demanda muita coisa. E e e esse tempo, ele poderia ser muito mais bem utilizado se eu tivesse grana para fazê-lo. Eu faço tudo isso no tempo livre que eu tenho aqui. Sei lá, por exemplo, eu só consigo entrevistar pessoas fora do horário comercial, porque eu trabalho numa empresa. Então, assim, conforme o tempo for passando e eu conseguir levantar mais grana, eu posso, eventualmente, ampliar. É, o programa, né? Trazer mais programas, trazer uma variedade maior de programas, é, tra- trazer pessoas para colaborar na edição, para colaborar em outros aspectos também, né? E outra coisa é que quando você coloca uma grana lá, saiba, porra, dá uma motivação fodida, fodida, você fala caraca, brother, às vezes o cara fala assim boa, ah, mas eu vou, só tenho posso dar Cão cara, quando pinga lá, quando aparece lá no meu e-mail você recebeu mais um apoio, cara, é foda, sério, é foda demais. É foda saber que tem uma pessoa que num sistema brutal como esse em que a gente vive a saber o capitalismo, desprendeu-se de uma coisa que é vital, a, a grana. Deu grana pra isso. Quer dizer, é um programa, o programa vai continuar sendo grátis, né? pelo menos por enquanto, <risos> acredito que pra sempre. O programa vai continuar sendo grátis. Eu penso em outras formas de, de monetizar com o programa para que... Porque eu, de fato, gostaria muito, muito, muito mesmo de ter um tempo dedicado exclusivo para isso. Então, se você quer, se você gosta, se você tem interesse é, em que esse podcast continue, cresça, desenvol- se evolua, né? Seja maior, então faça um favor, entra lá em apoia.se barra Quase falei teologia. De... <risos> <risos> apoia.se agora é outro podcast ou pelo pix no na chave agora é outro podcast outra coisa que eu queria falar para você assim lá na minha outra vida né antes de eu morrer e ressuscitar lembra que eu sempre citava outros podcasts e falava porra ajude outros podcasts e tá, tal não sei o que você vai dar dezão dá cinco para mim cinco para não sei quem você vai dar vinte dá cinco para mim cinco pra mim, lá lá lá, 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 lá. Porra, sabe um podcast que você tem que ouvir pra caralho e que você não tá ouvindo? É o AntifaCast. Cara, é... assim, esse, esse último mês agora que passou, é, eles fizeram é, só com mulheres, né? por motivos é, óbvios, senão um episódio que foi com o Jones Manuel, é, falando sobre sobre o antifascismo. Então, cara um episódio mais legal do que o outro então assim, se você, hoje meu amigo minha amiga, se você vai tá pensando em me dar 10 reais faça o seguinte, dê 5 reais pra mim e 5 reais pra ele, se você tá pensando dar 20 reais, dá 10 reais pra mim e 10 reais pra ele, se você tá pensando em me dar mil reais dá 500 pra mim, 500 pra eles porque aquela gurizada merece demais, então ó Antifa, se vocês estiverem ouvindo aí, AntifaCast, se vocês estiverem ouvindo o teu. Teolo... O... Porra! Oh, cara, burro! Se vocês estiverem ouvindo agora outro podcast, valeu demais! Vocês me inspiram também, beleza? Fica agora aí com a Karina falando sobre a influência das redes sociais nos processos jurídicos. É um tema espinhoso! <risos> demais! Espero que vocês gostem. Que honra fodética. Que, que, que honra colossal, que honra monstruosa. <risos> é não sei se você sabe, né? não sei se é aí também é assim, mas aqui no Sul a gente tem. É, gente, né? As pessoas, algumas pessoas têm o hábito de se relacionar quando uma pessoa é muito foda, chamada de monstro. Né? Fala, porra, gente. <risos> Você é monstruosa, só que daí Pessoas de fora daqui fazem Porra, monstruosa, monstro é você Ué Já várias vezes eu, eu falei isso da Dilma, né Eu falei, ah, a Dilma é uma monstra, né E assim, sempre era no, no, no conceito positivo né? Falar, sim, olha, sim. olha a dignidade dessa mulher Que escutou, que escutou, que sofreu, que sofreu E não abaixou a cabeça um segundo Você não viu uma lágrima no olho essa, essa mulher não é feita de ferro Ela é uma monstra, e sempre tem um petista Ela fala, monstro é você, olha a sua cara <risos> Seu careca <risos> Mas que honra monstruosa ter você aqui para falar no meu humildíssimo podcast, direto do estúdio Sapateiro Martinez. É, porra, obrigado por você ter vindo.
0: Imagina, imagina, eu fico extremamente lisonjeada com o seu convite, com a sua parceria, você ali para além do podcast é uma pessoa que eu considero bastante. Então, assim, para mim é é um, estou em estado de êxtase também aqui <risos> em estar falando com você, você pode ter
1: certeza. Passado o momento rasgação de seda. <risos> <risos> eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas é, que não te conhecem, tu pode se apresentar também para as que já te conhecem, mas em especial para as pessoas que não te conhecem.
0: Quem é você? Claro, claro. Eu sou a Karina Lima, eu sou advogada, né? Tenho 27 anos. Hoje eu sou especializada em direito civil e processo civil, mas eu atuo ali mais na área de direito de família, mais voltado para a parte de divórcio, guarda, alimentos. É, hoje eu trabalho em, uma, em um escritório de advocacia, né? É, esse escritório de advocacia ele mexe ali com a parte de direito do consumidor. É, hoje eu faço a liderança de mais ou menos seis ou sete pessoas. É, e a gente tra- trabalha, né, defendendo os interesses de uma das maiores empresas varejistas aí do país, então a gente defende toda essa parte consumerista dessa empresa varejista, é, aquela empresa do da hashtag Vem ser Feliz, talvez aí vocês peguem a, a referência de quem eu tô, de que empresa eu tô falando... Então hoje eu faço a liderança desse desse time de pessoas, né? eu tenho uma uma expertise ali com gestão de processos, como que funcionam os processos repetitivos, né? aquelas questões ali, principalmente de consumidor, que se repetem nas demandas ali, principalmente da da área de empresarial, mas fora desse escritório eu também atuo bem fortemente com direito de família, com divórcio, com guarda, alimentos... Então também tenho essa, essas duas expertises aí. Que legal. E aí até então eu venho trabalhando e me dedicando bastante aí a, a isso.
1: E assim, bom, já dando início, né, a nossa conversa que Imagino que vai dar frutos para além do podcast. (risos) Com certeza. (risos) Você você que sugeriu esse tema, né? E eu acho muito louco quando uma pessoa me sugere um tema, porque os temas que eu sugiro para as pessoas são coisas que estão aqui. São coisas, né? Essa semana que passou... É, há duas semanas, três semanas atrás Eu coloquei um podcast sobre filosofia e samba Porra, eu ouço samba todo dia E eu uhum. penso, né, enquanto filósofo né, Enquanto pensador público, eu penso Coisas relacionadas a isso Eu gravei também com a Stephanie sobre Filosofia, filosofia e zumbis Porra, daí a gente falando sobre críticas Ao capitalismo e tudo mais tá, São coisas Mas quando você me falou isso, eu falei Caraca, velho, isso eu nunca Iria sugerir pra ninguém <risos> Eu nunca ia sugerir para ninguém, ainda que de certa forma, de certa forma não, de muita forma, de uma forma muito grande, isso me afete e me tenha afetado, pensar sobre a influência das redes sociais nos processos jurídicos é uma coisa que não é todos os dias que eu penso. Então, me fala.
0: Exato. E e isso não é um pensamento só comum seu, tá? Isso a gente vem percebendo até dentro do próprio judiciário, do nosso próprio sistema, assim, da da advocacia, dos juízes, do Ministério Público. Essa questão do impacto da rede social na vida das pessoas em processos jurídicos, ela é um assunto muito novo, né? Porque a gente tem muito essa questão principalmente ali da nossa nossa, última transformação política que a gente veio sofrendo nos últimos anos, muita essa disseminação de fake news muito essa questão de falar deliberadamente o que você pensa porque é a sua opinião então assim até liberdade de expressão exatamente nesse, nesse
1: momento nesse momento que eu falei liberdade de expressão o monarque, aonde quer que ele esteja ele se levantou e uma lágrima <risos> escorreu do lá
0: com certeza está censurado censurado segundo ele ele está censurado é isso Mas, assim, é justamente, você vem percebendo, assim, uma movimentação muito muito nova, assim, da da nossa parte aqui jurídica Até onde? O que que é liberdade de expressão? O que que é censura? O que que é perseguição? O que que é difamação? Esses conceitos, eles vêm se alterando de uma forma muito muito louca, assim, por conta desse avanço das redes sociais, né? Então, assim, é é um assunto ainda muito controverso, muito discutível. Não não tem. Assim, na verdade, no direito, se você for pegar numa questão geral, não existe. não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana.
1: Imagina na filosofia.
0: Exatamente, acho que muito se assemelha à à filosofia Então nós dois podemos ler o mesmo texto da lei E ter interpretações totalmente diferentes do mesmo texto que a gente está lendo Sem sem usar de má fé Exato, exatamente. exatamente E terão pessoas que vão concordar com a sua linha de raciocínio Terão pessoas que vão concordar com a minha linha de raciocínio E é isso aí é, então a gente tem muito essa essa visão, né, jurídica. E então assim, eu acho que é um assunto muito interessante para a gente debater hoje, para a gente conversar hoje e estabelecer alguns parâmetros, assim, principalmente na ordem prática, como isso vem acontecendo assim hoje em dia, o, o que o que está sendo, quais são as consequências ali que que as pessoas estão recebendo disso ou não, muitas vezes. E eu acho que que é isso, assim. Acho que a conversa vai ser pautada nisso.
1: Bom, para a gente começar então, eu, a, a audiência do programa ela é muito, muito ampla. Né? Tem desde, sei lá, professores universitários que, que ouvem, que já me disseram que ouvem, até pessoas que estão ali no ensino médio ainda. Né? Sim. Então eu queria pedir para você, se, se for possível, dar uma definição de o que são processos jurídicos aí, então.
0: Vamos lá, então. Assim, eu costumo ser uma pessoa extremamente didática, tá? Porque eu acho que juridiquez não leva ninguém a nada. Nossa, tem
1: que acabar é, o juridiquês,
0: né? Tem que acabar o juridiquês. Precisa acabar o juridiquez. É, até porque eu acho que é, conhecimento, eu, né, eu, eu sou formada já tem algum tempo, mas eu tô na área jurídica há quase 10 anos, se você for contar desde o meu início ali como como estagiária, como jovem aprendiz, até a experiência de advogado, enfim. E todo esse conhecimento que eu venho levando durante todos esses anos, é, não foi feito para eu guardar dentro de uma caixinha e usar só com pessoas extremamente capacitadas é, para poder discutir sobre isso, né? Eu, eu uso desses meus conhecimentos para disseminar mesmo, disseminar informação, ajudar as pessoas que efetivamente precisam daquela daquele auxílio, daquela resolver aquela questão, às vezes, de forma imediata. Então, é a forma como eu trabalho e é a forma como eu me sinto bem compartilhando informações, né? Então, assim, vamos lá, vamos vamos falar um pouco sobre essa questão de processos jurídicos, o que são processos jurídicos. Hoje em dia, a gente tem... Meio que duas modulações de advocacia. Isso eu falo mais dentro da minha área, porque hoje sou advogada, né? Trabalho como advogada. Mas a gente tem ali duas modulações. A gente tem uma modulação chamada o advogado consultivo e o advogado contencioso. O que que esse advogado consultivo faz? Ele faz toda a prevenção para que aquele problema não não, não se transforme em um processo. Então, antes que aquilo vire um processo, o advogado ele já é ali contratado para tentar remediar aquela situação ou trazer algum acordo ali para aquelas partes que estão discordando ali entre si, para que aquilo não gere um problema maior e a pessoa tenha que acionar o Estado para que o Estado ali é, meio que intermedie aquela situação. Porque a gente sabe que toda vez que a gente entra na justiça para discutir alguma questão, muitas das vezes ela pode parecer injusta para você ou para outra parte, porque o terceiro ali que é o juiz, né, as terceiras pessoas que estão trabalhando ali no seu caso, não conhecem quem é a Karina Cristina, não conhecem quem é o Cristiano, tampouco os problemas que que essas pessoas vivem. né E na verdade, às vezes os problemas são tão repetidos, sei lá, eu estou falando de um divórcio, um juiz ali naquela naquele lugar que trabalha ali na, na comarca de Curitiba ele tem 5 mil processos de divórcio então assim para ele no final das contas é tudo a mesma coisa Sim, é. todo mundo falando sobre o mesmo assunto e ele vai decidir da forma como ele já aplicaria para todo mundo né então muitas das vezes a gente tem esse advogado ele consultivo ele trabalha justamente para que isso não chegue num processo jurídico porque muitas das vezes o processo jurídico não é tanto a solução para o seu problema Você pode achar uma solução ali documentada, uma solução formalizada, mas muitas das vezes essa situação formalizada não é prática para você. né? A gente vê muito essa questão, principalmente em casos de violência doméstica, né? onde a gente tem ali um agressor e a gente tem uma vítima convivendo juntos. Essa pessoa, geralmente é a mulher, ela consegue uma... Um, por exemplo, uma, uma, uma restrição ali para que o marido não a visite, para que o marido, o marido fique longe dela por ali, ela efetivamente consegue essa formalização é, da justiça, ou seja, ela recorre à justiça para isso, e aí, simplesmente, o marido, o ex-marido dela recebe isso na casa dele, arromba a porta da casa dela, dá três tiros nela, vai embora e mata ela, e esse papel, no fim das contas, não resolveu de nada, porque, no fim das contas, na prática, é... Meio que cada um faz o que está dentro da sua própria consciência, né? Então, são situações bem complicadas, mas não tentando me estender tanto nesse nesse assunto, porque é muito vasto. Tem também, além desse advogado consultivo, existe o advogado contencioso. E aí são onde entram, efetivamente, os processos jurídicos, né? O advogado contencioso ele vai mexer efetivamente com um problema que não está conseguindo ser resolvido pelas partes ali de uma forma sábia e de uma forma justa para ambas as pessoas que estão ali naquela relação, né? Então, os processos jurídicos, eles são gerados, geralmente, por descontentamento entre as duas partes, duas ou três ou mais partes ali, sobre um assunto em comum que precisa de um intermediador, que no caso é um juiz ou uma equipe ali, Ministério Público, demais áreas ali da, da, da justiça brasileira, é, para resolver aquele problema. Então, isso seria um processo jurídico. O processo jurídico, ele é, é o descontentamento das partes a ponto delas de não se concordarem entre si e ter que acionar o Estado para que o Estado resolva o seu problema pessoal, né? Então, basicamente, é isso.
1: E quando que foi a primeira vez que, que se fez necessário pensar a influência das redes sociais? Porque, pensando bem, rede social é, um, como você mesma disse no começo, um fenômeno recente. Né? Historicamente falando, ela ainda está aqui. Né? Ela, sabe, o, o início dela ainda não se deu. Ela está aqui. Né? Porque tem tantos, tantas questões que são, que são é, muito mais é, antigas, que ainda se pensa, ainda se debate. Hein? E as redes sociais, elas estão aqui, estão acontecendo agora, nesse momento não, né, é sabe, tão, porra, não sei o que está que acontecendo quando que foi a primeira vez é, que, que foi pensado isso que foi, que foi questionado o fato de essa influência porque assim, imagino que outras, é, outras mídias já influenciaram o direito em outros momentos, sei lá o jornalismo, o cinema com certeza for, é, mas nesse momento agora, quando que se pensou a primeira vez sobre isso?
0: É, eu acho que, Cristiano, isso é muito uma construção histórica mesmo, né, da, é, de como o mundo veio mudando de uma forma muito rápida é, dos últimos anos para cá. Eu digo, posso dizer, dos últimos 10 anos para cá, a gente teve uma virada de chave com a internet assim, muito significativa. É, tanto que dentro desses 10 anos a gente teve muitas leis ali criadas para... É, assegurar ali o direito à internet, o que você pode fazer, o que você não pode. Hoje a gente tem uma lei muito recente da, que é a, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É, essa essa lei, ela, hoje ela norteia grande parte ali do, do da internet, né, de, de acesso que você pode ter. Até que ponto a empresa pode ter, uma empresa ali pode ter acesso às suas as suas informações pessoais, o que é uma informação pessoal, o que é uma informação sensível, o que não é. É, Tem essa lei da LGPD, mas antes da lei LGPD, que é a mais, assim, vamos dizer que é a mais recente, né? Mas isso se muda a qualquer tempo, eu posso estar falando com você e estarem lá aprovando além de Senado agora e derrubando a é, forma. Tá demorar falando.
1: duas semanas para colocar no ar, para você que já esteja velha Exa- essa informação.
0: Exato, exatamente. Mas além disso, a gente também teve uma, uma, uma lei bastante importante para a internet, que foi a lei do Marco Civil, que ela é um pouquinho mais antiga do que a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Justamente ali para nortear mesmo e, e fazer com que. É, as pessoas, no modo geral, entendam e tirem muito da da cabeça que "Ah, a internet é terra sem lei. Na internet eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou pautada por outros direitos da Constituição Federal, como, por exemplo, o direito à expressão, então eu posso falar o que eu quiser, porque jamais vai chegar no fulano de tal. Então eu posso posso fazer, deliberar e falar o que eu quiser, que está tudo certo. Então é é muito uma construção histórica Isso veio se construindo dos últimos anos para cá E isso passou a ser mais discutido Principalmente porque antigamente Como que as pessoas sabiam ali do que acontecia né? Antigamente as pessoas sabiam do que acontecia Pela pela televisão ou pelos jornais Primeiro pelos jornais, depois isso foi migrado para a televisão só que agora a, as pessoas elas sabem primeiro pela internet, isso Sim. bomba na internet, e da internet isso passa para a mídia, para mídia televisiva, Sim. né? É, passou a ser o efeito agora inverso. Primeiro as coisas bombam na internet, aparece lá um Sim. vídeo fofinho de uma criança menor de idade fazendo alguma coisa engraçadinha, isso bomba e dá 3 milhões de acessos, e aí chamam a mãe da criança engraçadinha para ter um um momento lá na, na televisão e falar um pouco como que a criança foi engraçadinha naquele momento.
1: É, é, é engraçado pensar que antes, pelo menos quando eu era criança, é, no domingo passava no Fantástico e era o assunto da semana, né? Uhum. E agora é o contrário, o Fantástico é só uma, uma retrospectiva do que já aconteceu nas redes sociais. Né?
0: Exato, exatamente, exatamente. Então... É, hoje a gente vê que o, o nosso maior... Impulsionadora ali de notícias Tanto verdadeiras quanto falsas Vem da internet, propriamente dito E vem de pessoas nem sempre Estudadas, nem sempre é, Ali não, não estudadas, o termo certo para se dizer Mas pessoas ali entendidas Efetivamente daquele assunto A qual ela se propõe a falar Né? É, então, da internet pode vir Qualquer tipo de coisa Imaginável e inimaginável, né? Hum. Então, é, eu acredito que muito dessa, dessa nova discussão de rede social, de impacto e tudo mais, vem justamente porque a gente vem tendo essa migração mesmo de informação. A gente está saindo... Na verdade, a gente, eu já sinto que a gente já saiu da área televisiva e a gente está totalmente imerso na tecnologia, totalmente imerso em coisas que são que, têm que ser rápidas. A gente, ultimamente, a gente vem tendo... leituras muito mais dinâmicas, a gente quer conteúdos muito mais rápidos. Que horror
1: isso, eu quero leitura estática, não dinâmica. Exato. Leia devagar, é isso que eu quero.
0: Eu também penso assim, mas o o mundo já não vem mais pensando assim, né? A gente, inclusive, até numa questão psicológica, a gente vem tendo muito mais problemas com ansiedade, com, com questões assim nesse sentido, porque... A internet, ela veio andando muito rápido e a gente veio acompanhando essa evolução muito rápida e isso veio causando também outras outras consequências na na nossa vida orgânica, na nossa vida pessoal, enfim.
1: O direito é apenas uma das áreas, né? Porque tantas outras, desde relações familiares, desde a maneira como as as pessoas flertam na internet, sabe? Há tempos atrás eu estava conversando com com os amigos... É, gente mais nova do que eu, gente ali pelos seus vinte e poucos anos e tal. E daí eu fiz uma crítica lá ao, ao Tinder e falei, ah, eu acho que tem esse problema aqui, né? Eu nunca usei o Tinder na minha vida, então se alguém né, me viu no Tinder lá, é fake. Né? <risos> mas assim, eu fiz uma crítica lá e três pessoas três pessoas vieram me falar, é, Barba, mas se não for pelo Tinder, como que a gente vai conhecer pessoas? Eu falei, caralho, brother. E daí, Como assim? Tem outras questões também, né? É, uma, uma certa alienação tecnológica, né? Conversando com alguns motoristas de aplicativo hoje, é, que usam lá aquele, aquele GPS, que é dedicado do próprio aplicativo, é, os caras só sabem andar por ali. Quando eu era moleque, eu, quando eu era office boy, meu tio fala, não, meu tio que era meu chefe na época, fala: Ó, oh, você se perdeu pergunta para um taxista, que esses caras conhecem a cidade inteira de Cabarrabo. e você de fato você perguntava pro taxista, você falava oh, como é que faz pra chegar em tal lugar? Ah, pega esse ônibus vai em tal lugar, anda não sei até tá onde tem tal loja, daí você vira na loja, anda pra frente vai ter um tiozinho lá que fica vendendo o jogo do bicho na frente, você é sempre assim, né? e número de telefone, a gente não sabe de mais ninguém e tal. E, e eu não quero que isso soe como como uma espécie de, de nostalgia de um tempo melhor, porque eu sou eu sou um progressista radical, assim, sabe? Eu acho é. que eu acho que é óbvio, eu adoro tecnologia, desde que a tecnologia não não não, não, não me diminua enquanto ser humano. Eu acho Com que ainda certeza. ainda seres humanos são são minhas minhas prioridades, né? E e como você falou, né, é, sobre a questão jurídica Eu acho que é apenas mais uma né Só que é uma tão grave Que resolve questões tão Como você falou, quando chega no limite De uma questão não poder mais ser resolvida Entre, entre as partes de maneira amigável Ou mesmo de ou seja, no tapa, sei lá <risos> Chega uma E agora tem esse outro elemento Que ninguém sabe de onde veio direito Caraca Que, que bizarro isso
0: Exato, exato. E hoje assim a gente não tem é, leis muito aprofundadas sobre essa questão de principalmente desses impactos mesmo da, da rede social na vida das pessoas, né? Uhum. A gente não tem ali, a gente tem hoje em dia, né? A gente já tem alguns crimes ali estipulados especificamente para a questão de internet, principalmente quando é voltada para questões de pedofilia. É, principalmente envolvendo menores de idade ou divulgação de de fotos ali íntimas das pessoas sem autorização dessas pessoas. A gente já tem ali alguma regulamentação sobre isso, antes nem havia, né? Mas ainda falta, a gente ainda falta muita coisa ainda para conseguir chegar numa... Como que eu posso dizer assim? Chegar num, num ambiente justo, sabe, para todas as pessoas envolvidas,
1: assim. É, isso que você falou, né, sobre a questão da divulgação de fotografias e vídeos, né, e, tipo, assim, uma coisa que uma vez eu conversando com uma colega lá do serviço, né, uma moça que trabalha comigo lá, sei lá, eu trabalho nessa empresa há 17 anos, então pelo menos há uns 15 anos eu conheço ela. E a gente tava falando sobre isso, né, é, porque aconteceu alguma coisa lá que a filha dela tinha filmado alguma coisa na escola e tinha dado um problema, mas não, não era nada de ordem sexual assim, mas tinha filmado alguém brigando e postou na internet e deu um que assim, né? E aí essa moça, daí a gente começou, tava conversando assim entre as pessoas, porra, dessa essa merda assim, tá? Minha filha lá vai, escutou um monte de bobagem, não sei o que. Aí, e ah, daí entro no assunto, né? Porra, né? Se filmar transando, coisas do gênero e tal. Essa moça ela falou assim: Eu só agradeço a Deus o fato de não ter câmeras quando eu era adolescente. É isso que faz. Tanto numa questão jurídica quanto numa questão moral. Porque eu ia olhar pra mim do passado e falar: meu Deus, que ridícula! Por quê? Que Por quê? ridícula! Por que beber tanto? Por que beber tanto? E assim, é, é como eu falei, né, há pouco transcende a questão jurídica, porque é também uma questão de ordem moral. Total. Por exemplo, eu, eu lembro das coisas que eu fazia quando eu era adolescente. Eu lembro com certa nostalgia do tipo, porra, oh, quando eu não tinha nenhuma preocupação, eu saía, bebia com os meus amigos e tal. Chegava nas mulheres, tomava não, ficava triste ia embora, chorava. <risos> ficava escutando Oswaldo Montenegro, tristão em casa. Enfim, né? E hoje não, hoje há uma proximidade entre o passado e o futuro. Porque tem, eu vejo minha filha, por exemplo, nela, né? tem 23 anos, parava 23 anos essa semana. Que, que já passou, porque esse programa será daqui a duas semanas é. <risos> Já que tá falando de tempo, né Mas assim O
0: presente, mas falando no, no passado Mas é, é isso, é essa coisa essa, essa
1: proximidade, porque tipo assim O passado dela tá mais próximo do presente Do que o meu passado tá, tá do meu Não pelo, por uma questão é, etária Não pela minha idade Mas ela tá próxima Ela convive com a ela daqui do, um passado presente, é, próximo, onde ela se filmava, onde ela ia, onde ela conheceu o namorado dela, seja lá o que for. Eu não tenho isso. Então, até essa relação é, de ordem é, sentimental, talvez psico, psicoanalítica, não sei, é, ela é alterada. E pessoas que agora crescem nessa realidade aonde esse conceito de passado e futuro está tão disperso é, vão ter uma mentalidade, vão ter uma, uma, uma percepção de justiça, também distinta, não?
0: Totalmente, totalmente. É como, como... Na verdade, eu acho que eu vou repetir isso várias vezes durante o podcast. assim A gente vem tendo migrações muito expressivas e muito rápidas é, nesses últimos anos. Então, é muita coisa do que você... Já é natural do ser humano de... É, você pensar cinco anos atrás o que você fez há cinco anos atrás e pensar hoje, você já fala, nossa, eu sei lá, um talvez, <risos> é, talvez aquela atitude ali foi um pouco errada, né, agora, tipo assim, a gente já tá pensando na atitude de ontem, a atitude que eu tomei ontem, Sim. eu já tô, tipo, refletindo hoje, tipo, nossa, sabe, Sim. então, é, e isso também tem, tem muito a ver com, com a questão da internet, enfim, né, então, é, eu acho que, que é isso, assim, tá tudo mudando muito rápido e isso vem esbarrando assim, em muitas questões legais mesmo, né? Hoje, as pessoas, essa semana mesmo, as pessoas me perguntaram assim para mim, ai Karina, mas como que você não fica maluca lidando só com problema? Você só lida com problema o tempo inteiro, as pessoas vêm atrás de você, não é para falar nada de bom, é para trazer um problema para você resolver o problema para ela. E eu sempre falo para essas pessoas, né? Primeiro que você tem muito que gostar do que você faz, mas, além disso, é você criar um, um tipo de escudo ali para você mesmo e perceber que aquele problema não é um problema seu, e você tá ali para ter uma visão de fora daquele problema e ajudar aquela pessoa à medida que possível. Uma, uma perspectiva possível. mais
1: técnica da coisa, né?
0: Exato, exatamente. É claro que, às vezes, a gente... É acaba esbarrando um pouco em questões morais nossas, em questões íntimas nossas, pessoais nossas, porque, às vezes, o problema que aquela pessoa está passando é exatamente um problema que você já passou alguns anos atrás e agora você tem que resolver esse problema. O o
1: problema teu que não foi resolvido, você tem que resolver de outra pessoa.
0: Exato, exatamente. Então, assim, às vezes não não é fácil, mas eu sempre falo, né, para todo mundo, a gente a, a classe do, dos advogados assim, em si, a gente é muito, o nosso trabalho é muito parecido com o trabalho de um médico também, né embora não sejam áreas totalmente diferentes, com técnicas completamente diferentes se a gente não cria algum tipo de afastamento ali com, a, com, com o paciente e o seu profissional você acaba se afetando mesmo, né então, eu acho que Quanto mais... É claro que você não pode perder a questão humana da pessoa. É, você tem que... Você precisa ter, principalmente na área de família, quando a gente trabalha com a área de família, que é, questões de família são sempre questões delicadas, independente de qual questão você vai pegar. Da mais simples à mais complicada, são no geral, são sempre questões difíceis. Porque, na vida das pessoas, o problema mais difícil para se resolver é problema de família. né A gente tem, tem muito aquele tabu de... Poxa vida, será que eu não vou estar sendo grato àquela pessoa se eu fizer isso, aquilo outro? Será que eu não vou é. estar esbarrando em alguma coisa que eu poderia deixar pra lá porque, poxa, essa pessoa me considerou por algum determinado tempo e agora eu vou fazer isso só que em contrapartida, esse é o seu direito então, como que você pode anular uma coisa dessa em prol de outra pessoa então assim, só pra que isso possa... que serve o um advogado exato, é pra isso que serve o um advogado pra chegar em você e falar para de ser louca, vamos resolver <risos> essa situação
1: para de ser louca
0: pegando pelo colarinho
1: e chacoalha Para de ser maluca, mulher (risos) Cara, mas assim Agora, uma coisa que me me Chama muito a atenção Imagino que da da audiência também É é a questão das fake news Que algumas pessoas No meu ponto de vista Talvez você possa até Você pode até me, me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem Algumas pessoas traduzem fake news Como mentira Mas eu acho que fake news não é mentira mentira é outra coisa. Talvez a mentira, talvez a fake news seja um caso muito particular e muito mais arquitetado, muito mais, enfim, seja lá o que for. Porque mentira é muito simples. Eu posso mentir para você aqui sobre qualquer questão. Agora, a fake news na internet, né, no caso bastante particular né, das redes sociais, ela é uma mentira com 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 um objetivo muito muito descrito, né? Fala assim, ó, uhum. sabe, é, é para isso que eu estou contando essa mentira. Eu posso, claro, né, qualquer mentira que eu conte eu, vai ser pra, por alguma motivação, sei lá, pra me defender de alguma coisa, para me esconder de alguma coisa, mas me parece que a fake news ele é uma coisa mais articulada, ou você acha que eu tô falando alguma bobagem?
0: Eu acho que faz total sentido, assim, porque a fake news geral, geralmente, né, não falando de uma forma específica, falando de uma forma ampla, é, geralmente, a fake news ela é em cima de algum fato que, de fato, aconteceu, mas esse fato ele é totalmente dissimulado de uma forma diferente do que efetivamente aconteceu, né? Então, a gente traz ali um fato, sei lá, por exemplo, tava ali com, tinham duas pessoas na mesa, tinha um copo de água ali em cima da, da mesa. Esse copo, porventura, alguém esbarrou sem querer. Eu lá estava conversando com a pessoa, dei uma risada alta coisa em minha mão e o, o copo caiu no chão é, todo mundo viu que foi isso que aconteceu, mas aí essa, essa outra pessoa que talvez tenha se sentido ofendida por eu ser espalhafatosa demais, vamos dizer, nessa situação hipotética pode levar isso para internet como assim, olha, essa pessoa quis me agredir ela tentou jogar esse copo na minha cara só que esse copo não pegou em mim, então, assim, estou extremamente abalada com tudo que aconteceu, várias pessoas viram... Consegui
1: me defender da copada porque eu sou uma guerreira.
0: Exatamente. E aí a situação eu já tem ficou... toda uma
1: construção de narrativa, né? Ele falava, olha como eu sou guerreira, me disse que veio da copada, que ia tomar aquela maluca da
0: carinha. Exato, exato. E aí, e, e, e questões, assim, que são muito, que são levadas para fora da dimensão, assim, acabam chamando outras pessoas para se compadecer daquela situação, né? Então, a gente tem meio que duas vias de alimentação ali. A via de quem propaga e a via de quem compra aquela aquela propagação. E segue propagando junto, E vira né? uma bola de neve. E vira uma bola de neve gigante. A gente tinha muito essa questão, antes de de falar especificamente de redes sociais, a gente já, já já presenciava isso na mídia, questões que às vezes eram levadas para mídia, que muitas das vezes não era não era bem isso, a gente tem muito casos aí, alguns casos criminais, ou casos práticos de que pessoa é, a, a pessoa é acusada de estupro, é linchada na rua, matam a pessoa na rua, e aí no fim das contas não era a pessoa, era um era uma outra pessoa, confundiram e acabaram matando aquela pessoa sem aquela pessoa ter culpa. É,
1: teve aquele caso daquela mulher lá que foi acusada de sequestrar crianças para um era bruxa, né, tem toda uma questão de de, de pânico satânico, né, pânico moral e tal, e e, e de fato lixaram
0: a mulher até a morte, né. Exato, exato, para depois descobrirem que não não era isso, né, e hoje a gente vê isso diariamente na internet, assim, é uma coisa muito repetitiva mesmo, e na sua via contrária não, não existe aquela via de retratação. Dessas pessoas que fazem isso, na verdade é o contrário. Essas pessoas, elas compram aquela identidade de que ela é sim a vítima e você está duvidando do meu meu caráter e muitas das vezes não é nada pessoal. Eu não estou ali para falar sobre caráter de vida dela, a não ser que ela queira queira se abrir a isso, a falar sobre isso, aí terá a minha opinião, mas questão friamente jurídica ali, eu não estou ali para querer saber da vida pessoal do Cristiano, até porque o juiz ele não vai analisar isso, ele vai analisar o que está na mesa dele, ele vai analisar o que está juntado ali dentro de um processo. né é, Então, assim, são questões bem, bem difíceis da gente, da gente conversar. A gente tem é, várias, na, nessa área assim, de impacto de rede social, A gente tem algumas áreas específicas hoje em dia para tratar isso, né, a gente tem isso falando de processos jurídicos, né, a gente tem a área civil para tratar a questão de indenização, se você se sente ofendida por por aquela divulgação, por aquela propagação de fake news ou não fake news, enfim, discutível, você tem a área criminal, para falar sobre isso também, que é toda aquela parte de difamação, calúnia, injúria. Se você quiser, eu posso explicar um pouquinho também detalhadamente sobre a diferença desses crimes. É, tem a parte também é, extrajudicial, que é aquela parte consultiva que eu te disse, que antes de eu entrar ali na justiça para discutir alguma coisa com você, é, efetivamente enviar ali uma notificação extrajudicial, falar assim, olha fulano apaga esse comentário aí que você fez sobre mim, sobre a minha vida ou oh, na moral, vamos, vamos resolver isso aqui sem levar isso muito pra frente, pra mão de, de, um, de uma terceira pessoa ali pra, pra julgar essa questão ou tem é... também,
1: ou tem também, desculpa te interromper, claro. Imagina. mas tem também é, essa mesma atitude, só que no, no, numa perspectiva assim quase que de coagir né a pessoa fala assim, ó, melhor você tirar aquilo porque senão a gente vai ter que resolver isso de outra forma, que é o que que se fazia quando eu tava na na quarta série era assim, né, fala que você não falou da minha mãe, senão nós vamos brigar que é é um pouco tipo assim, né você pode falar, ó, você pode apagar aquilo lá pra gente não resolver isso na justiça ou com a mesma frase só que com uma outra postura, fala assim é melhor você apagar aquilo lá em tantos dias
0: como,
1: como aconteceu com o com o famigerado calvo do Campari, lá, quando ameaçou a moça lá e falou ah, vamos resolver isso aqui, ou na justiça ou na bala.
0: Uhum. Meu Deus! Sim, exatamente. Exatamente. Então, e, e isso tem muito a ver também com aquela questão de é, estar se defendendo ali de alguma questão injusta, porque a gente tem muito enraizado, assim, na, na nossa cabeça, principalmente eu digo aqui, ordenamento brasileiro, porque é o ordenamento no qual eu trabalho, no qual eu atuo, A gente tem muito essa cabeça de fulano falou mal de mim, então eu vou me vingar. Eu vou falar mal dele também. E aí eu vou fazer muito pior. Se ele tá falando que eu sou assim, eu vou falar agora quem ela pensa que ela é. Exato, exatamente. Que
1: é uma coisa meio às as branquelas, assim, né? Segura meu poodle aqui.
0: Exato. Já que chegou ao meu ouvido que Fulana, que fulana falou para Ciclana, que Ciclana falou para Beltrana que eu sou assim, agora eu vou falar para todo mundo ao redor que Fulana de tal, na verdade, é que é assim. Só que a gente não pode seguir dessa forma. No Brasil, a gente não pode, não, não tem essa. essa... Essa vingança com as próprias mãos não existe no ordenamento brasileiro.
1: Esse cara é muito Sim. Charles Bronson das redes sociais, assim, né?
0: <risos> é, exato.
1: Desejo se, de matar.
0: Se você tem alguma questão é, da qual você discorda, da qual você não concorda, você não tem o direito de sair no soco com a pessoa, você não tem o direito de, de, de matar a pessoa, você não tem o direito de sair falando o que você bem entende sobre a vida da pessoa porque ela começou falando de você ainda que seja essa a, a, a parte originária da questão. É, porque você tem mecanismos jurídicos para combater isso, né? e, e é nisso que a justiça se espelha. Se você tem um problema, é, especificamente, que está te doendo, que a pessoa, você sente ali que, que passou da liberdade de expressão, que, que, que virou ali uma opinião própria que está ali induzindo outras pessoas a seu respeito, você tem a justiça para respaldar o seu direito, né? Então, a partir do momento que você, vamos se dizer, entre aspas, você se troca por aquela, por aquela pessoa, por aquela informação, você faz o mesmo, é, você tá na verdade, chamando todo o foco para você. Porque Sim. aí essa primeira pessoa vai falar assim, olha lá, tá vendo como fulana de tal é maluca? Tá vendo como fulana de tal é descontrolada? Olha só o que ela tá fazendo agora, só porque eu falei isso daqui. Ou então eu nem falei isso. Foi, a, a informação foi se disseminando e chegou no ouvido da pessoa uma questão totalmente fora do que, do que eu havia falado. Né?
1: Que pesado isso, né, cara? Que pesado. É porque assim, <risos> eu tava pensando aqui enquanto você falava, tipo, né, de fake news. Quando eu era criança. <risos> lembrando de quando eu era criança. Velho, velho é assim, né? Fala muito de quando eu era criança. É, <risos> uh, na, na primeira eleição. É, aqui no Brasil Que, que se pôde votar para presidente Em 1989, né? É, Sim. O Lula foi candidato Ele era o terceiro mais bem colocado né? Tava atrás do, do Brizola é, na, verdade, na verdade o Brizola era o preferido né E daí apareceu o fenômeno Collor né? Que passou, o caçador de Marajá E o Lula passou o Brizola é, e, e o Lula tem uma característica que algumas pessoas talvez não conheçam que ele tem, tem apenas nove dedos, né? ele perdeu um dos dedos, ele perdeu Sim. o dedo mínimo e se falava mil coisas, falava que ele arrancou o próprio dedo para ganhar a indenização e, tudo isso e eu lembro nitidamente nitidamente como as águas do Rio Paraná. É que eu não sei se são nítidas, são claras assim Pensando bem agora, talvez <risos> elas sejam turpas Mas eu lembro da minha avó No ponto de ônibus, uma vez que vieram duas primas Minhas de Ponta Grossa, né, que é aqui no interior do Paraná Vieram aqui pra Curitiba E ela falou assim, é, a gente tem que tomar cuidado Porque se esse homem aí de, de nove dedos é, Ganhar O Brasil vai mudar E a minha prima falou, mas por que, vó? Chamavam ela de vó também, né é, Porque você percebeu que ele tem apenas nove dedos? E a minha prima, sim Sabe por que que ele arrancou um dos dedos, já já partindo do axioma de de que ele arrancou o dedo? Daí ela falou, não, não sei, o que que aconteceu? O que que a igreja nos ensina? Que a gente não tem que dar 10% dos nossos bens para Deus? Deus. O Lula teria dado 10% da sua possibilidade de segurar as coisas para a igreja do diabo
0: meu Deus, pega... olha onde chega
1: <risos> minha falecida avó se ela, se ela... a
0: criatividade se
1: é minha, minha avó que tá ouvindo agora esse programa né lá do além, mas ela falou isso ela falou assim ó, as mãos são as coisas que a gente pega, o que a gente consegue segurar, e 10% do que ele pegar nas mãos dele vai ser do diabo então 10% do Brasil vai ser do diabo
0: meu Deus
1: Naquele, naquele momento fazia muito sentido. Hoje eu falo, meu Deus do céu. Como assim? Como assim?
0: Eles mas entregaram é. 90% aí na mão do Bolsonaro, então, enfim, sacanagem. É, é. <risos> e isso a gente, você pode ver, né, que é o, como é uma, uma construção mesmo antiga, é, mentira, fake news, todas essas questões, elas sempre foram disseminadas na sociedade, sempre aconteceram, mas a questão é que agora ela está, impactando mesmo a vida das pessoas, assim impactando a ponto de paralisar a vida de algumas pessoas por às vezes versões mal contadas, versões injustas do que efetivamente aconteceu. E muitas das vezes essa pessoa que foi ofendida, ela não tem a oportunidade ali é tão ampla é, de se defender como a pessoa que acusou o tem, né? Então muitas das vezes é Chega uma pessoa para falar, por exemplo, que você... Ai, fulano de, vi fulano de tal roubando ali na esquina. Um tipo de crime. Ai, fulano ali tava roubando ali na esquina. Todo mundo, pronto, já te entende como um ladro. Porque, porque fulano de tal viu você roubando alguém ali na esquina. E aí depois se descobre que não foi isso, mas aquela pessoa ela não tem a oportunidade de falar de volta ou comprovar ali de fato que aquilo nunca aconteceu aquela pessoa nunca foi processada por aquele fato que seria a via correta de se dizer quem é culpado e quem é inocente aqui no, no, no país. né? A gente sabe que no ordenamento jurídico penal você só é culpado quando existe uma uma decisão, uma condenação transitada em julgado. Então, quando se passa todo o processo jurídico, todos os recursos possíveis, todos os prazos possíveis, para aí sim se dizer que você é uma pessoa culpada do que efetivamente você fez ou deixou de fazer. E hoje, por a gente ter uma, uma, uma... população muito imediatista, a gente já leva como verdade a primeira informação que aparece.
1: Hum. E hum, aí você que
0: se, exato. E você que se vire pra, pra, pra desenrolar ali o que foi falado a seu respeito,
1: né? Caraca, mil coisas vieram na minha cabeça enquanto você falava isso. <risos> <risos> mil e uma coisas vieram na minha cabeça. É porque, assim, se fala muito, né? Ah, mas a justiça no Brasil... Não adianta, porque a justiça no Brasil... E, assim, todas as críticas que podem ser feitas e devem ser feitas que sejam feitas, né? É, mas, mas algumas críticas são meio meio juvenis demais, assim, né? No meu Exato. Ponto de vista. Eu acho <risos> criticar a justiça burguesa como um todo, por conta de todo o sistema é, claro é óbvio. É válido, sim. Mas, mas tem algumas críticas que são problemáticas do tipo, ah, o que, que adianta é, falar com o advogado, não falar com o advogado sabe, adianta adianta tanto quanto ou menos, é, mas o advogado custa, vai cobrar tão caro pra isso, tá, daí assim a a crítica pode ser feita numa perspectiva né, da crítica ao capitalismo fala assim, talvez não não, não devesse ser tão caro um advogado, talvez mas, mas essa crítica não é ao advogado é a crítica ao sistema, né
0: com certeza, com certeza e até pensando dessa forma, assim muitas das vezes as pessoas pensam nossa, é, realmente trabalho de advogado é um trabalho caro, de fato a gente reconhece que não é um trabalho barato e acessível para todos, tanto que hoje o Estado ele tem mecanismos para tentar conter essa vulnerabilidade das pessoas e não deixar de procurar justiça, a defensoria pública é um desses canais que fazem assessoria ali, jurídica para pessoas vulneráveis, para pessoas hipossuficientes, é justamente porque a gente parte desse pressuposto que realmente ter um advogado não é um custo barato, né? Não é um custo acessível para todos. Uhum. É, isso vem muito do que você falou dessa questão. É, é válida toda toda a crítica e toda toda essa questão assim, mas muitas das vezes também o, o, os problemas ali causados ali pelas pessoas são problemas que elas mesmas colocam naquela questão. E aí, ai, é caro ter um advogado, por exemplo. É caro. Para a situação que você causou para você mesmo, é caro. Só que vai ser muito pior se você não tiver um. Você pode ter certeza. É, então, assim, eu, eu tento, na, na minha atuação, ser uma pessoa extremamente transparente com, com os meus clientes. É, eu, eu falo muito para, para os meus clientes Que eu sou, eu sou advogada deles Mas é aquela advogada do diabo sabe? Enquanto eu estou trabalhando para você Eu já estou pensando na forma Como a outra pessoa vai me contra-atacar Porque eu preciso saber como a outra pessoa Vai me contra-atacar para eu saber o que eu falar Quando é, eu chegar a minha vez
1: Como diz a Vera Magalhães lá, né, do, acerca do, do Moro né, Que ele era um enxadrista <risos> Mas segue mais ou menos essa lógica, você, tá, você, você tem uma atitude aqui já pensando, bom, o que, que vai acontecer lá na frente, né?
0: Exato, exatamente. Você a, tem ao que ter... Sérgio
1: Moro, não sei se se aplica a isso,
0: mas... É, eu acho que ele tem uma visão ambiciosa demais, né? Mas tudo bem. É, mas é justamente isso, assim, é a questão de... É, você tem que ser uma pessoa extremamente qualificada ali na questão técnica, porque o direito, ele não é fácil. Ele é, ele é uma questão muito controversa justamente porque foi aquilo que a gente conversou no começo. A gente pode ler o mesmo texto da lei e ter diversas interpretações diferentes para o mesmo texto de lei.
1: Eu sei, eu sou teólogo também, né? mesma lógica.
0: Exato. <risos> a exatamente. quantidade de igreja que tem aí. É. Então, assim, é, é, é bem, bem controverso esse assunto, mas falando assim especificamente sobre... sobre esses impactos na rede social hoje se discute muito assim é, várias, vai, várias questões né mas dentre elas direitos de privacidade da pessoa até que ponto ali é, 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 as coisas que acontecem na sua vida são privativas a você são de sua competência a gente discute sobre a liberdade de expressão até que ponto eu posso trazer alguma notícia que não seja de cunho pessoal meu para a internet, especificamente falando de internet uhum. né? É, e aí a consequência disso é que a gente vem com outras questões, que é a censura que ultimamente vem sido muito falado essa questão, essa esse assunto novamente. Citamos,
1: Se eu não né? falar, <risos> o bastião do dos direito à liberdade de expressão agora. No
0: Exato. Começo. Já que eu não posso falar o que eu quiser, então você está me censurando, porque eu na minha cabeça eu posso falar deliberadamente o que eu quiser se eu não posso, se existe uma lei regulamentadora, se existe um juiz ali que cesse, que suspenda, exatamente o meu, que limite o meu direito, você está me censurando, né? É, então, então existe essa 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 questão. E para além disso também, agora outra questão muito fomentada assim ultimamente é o assédio judicial. A gente vê muito falar sobre isso, sobre Assédio judicial, ai, porque a pessoa me processou, ela tá me perseguindo, porque eu falei mal dela na internet, agora eu não tô conseguindo bancar isso que, que eu falei dessa pessoa, ela me acionou na justiça, então agora eu tô sendo perseguida pela justiça, tô sendo perseguida por aquele advogado, tô sendo perseguida pela aquela pessoa, por uma questão que eu falei que na minha cabeça é verdade, na minha cabeça é um fato. Só que... Cara, me
1: desculpa te interromper, mas, é, assim... Só que aí a gente entra numa perspectiva muito problemática, né? Porque hoje em dia, você vê, né? Igual, por exemplo, a questão da da censura que você falou, né? As pessoas não conseguem admitir, admitir que fazer uma piada com judeus em Auschwitz seja um problema. Sim. Sabe? Eu não sou judeu, eu não tenho nenhum parente judeu, eu nunca namorei uma mulher de lá, de, de, de origem judaica. É, eu tenho vários problemas com o Estado de Israel, inclusive. Mas, mas mano, não pode, não. cara. Não pode, <risos> não pode. Você pode fazer mil comentários. Você pode fazer mil comentários sobre a política do Estado de Israel. Você pode... Mas não. E os caras falam assim, porra, mas é a minha liberdade de expressão. Exato. É apenas... Só que assim, o que me parece problemático é essa dissociação cognitiva. Uhum. Porque é óbvio que isso sempre houve. né? Porque no passado, por exemplo, eu sou aqui do sul né? do 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 Brasil Estou na na costalete da Ursal, né? no caso Porque assim, quando eu ia num churrasco na casa dos meus meus parentes aqui do interior Porra, se falava um monte de bobagem, cara Todo tipo de comentário misógino Racismo? Minha amiga, você não sabe o que é racismo, cara Porra, aqui acho que todas as piadas racistas do mundo eu já ouvi. E inclusive algumas eu já dei risada em algum momento. Sim. Né? Só que assim, era entre os tios ali, né? Era entre os tios, era o era meu tio, era o meu padrinho, sabe? Daí vinha minha prima, que era mais, mais pra frente, mais progressista, e falava: Não, te cala a boca, tá falando merda. E ficava por isso mesmo. Daí ficava: Não, porque essas feministas vão acabar com E morria ali. Agora, por conta das redes sociais, né? Uh, os idiotas eles estavam a uma distância segura uns dos outros, né? Sim. Agora eles podem se mentira. reunir em, em assembleias é, digitais. Só que, assim, o problema é essa essa, essa dissonância, essa essa impossibilidade de compreender algo que me parece, sabe? Porque, assim, não é é uma questão abstrata, sabe? Eu não estou explicando para você a questão de a corrente elétrica, que você tem que imaginar como que é um elétron. Não não tem como imaginar um elétron. Daí você desenha uma bolinha, mas elétron não é bolinha. Não, não é uma coisa abstrata que você tem que falar assim, ah... Sabe o ente ou o mundo das ideias platão? Não, não, é não falar, não fazer piada com a morte de seis se es... porra. Não, eu... exato. Não dá, não dá, não dá para fazer, sabe, não é engraçado ser racista, não é engraçado falar de judeu que morreu em Auschwitz, não é engraçado. Só que assim, simplesmente as pessoas não conseguem. Porque assim, me parece, pode ser que eu esteja equivocado, talvez se tivesse um psicólogo, um psiquiatra falando aqui com a gente que pudesse me me corrigir. Mas me parece que em muitos casos não é uma má fé do tipo, ah, eu sei que eu tô falando merda, mas eu vou continuar eu, construindo esse personagem aqui. Sabe? Que é uma coisa que eu vejo que, por exemplo, entre, entre as pessoas de um determinado grupo político de três letras, é, é, de jovens, é, uhum. me parece isso. Sabe? Me parece que eles, eles sabem exatamente. Sabe? É tipo, com todo o respeito que eu tenho, é que eu devo ter respeito? É tipo Pondé falando de filosofia e política. Quando o Pondé fala de política, ele tá... Deixa eu só fechar aqui, de novo. O Pondé, quando ele tá falando de política, ele criou um personagem. Sabe quando ele ele escreve o texto lá? Como resistir às gostosas... O Pondé, nenhuma gostosa quer te pegar, brother. Primeira, como resistir às gostosas sendo o Pondé? Não, mas assim, ele criou um personagem, um personagem baseado na polêmica, um personagem base, um personagem baseado. E eu tenho certeza, na minha cabeça, eu tenho certeza, né, no meu coração, que ele sabe disso. Ele criou esse personagem e com essa polêmica toda, ele virou o Pondé. Antes Sim. ele era um professor lá da PUC, agora ele é o Pondé, que todo mundo sabe. Uhum. E é Sim. óbvio, isso é uma coisa que é visível na internet. O que vende é ódio, não é amor. Se você... Isso é uma coisa clara. Quando eu tinha um podcast né, com os crentaços lá, a gente via, né? O meu podcast lá de 1916, <risos> é, a gente via que assim, quando a gente falava de um tema brutal, assim, tipo assim, enfrentando as igrejas da teologia da prosperidade porra, daí vinha um monte de gente, porque, sabe, o cara quer a briga, o cara quer ver o que, que eu vou falar mal dele, daí tinha gente que, que era né, da teologia da prosperidade e vinha aqui ouvir o podcast pra falar porra, mas vocês estão errados, é. Só que daí quando a gente falava de um tema Músicas, sei lá Músicas evangélicas que eu mais gosto Porra, daí ninguém vinha Porque o quê? Porque o o cara quer a treta Então eu vejo que o cara, tipo o Pondé Ou tipo esses garotos, né Desse desse grupo de três letras Eles criam um personagem e um personagem polêmico E assim, pra não ser injusto Aqui na esquerda também Aqui na esquerda tem um monte de bonitão aí Que tá fazendo polêmica pela polêmica Não quer construir nada não quer, não, 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 não quer propor algo, quer falar mal do outro. Com certeza. Que é, uma, que é uma coisa que me parece bastante sutil, assim. A diferença entre você querer estar certo e você querer que o outro esteja errado. Uhum. Não tem uma distinção aí, né? Então eu acho que a partir daí, como que a gente pensa uma justiça tal é, em que possa julgar... E é claro que eu até já sei qual é a tua resposta, mas, mas eu só queria levantar esse questionamento. É, como pensar uma justiça tal entre pessoas que não tem condição se é que elas não têm condição, ou será que tem, eu não sei, é, de conceber uma coisa óbvia, uma coisa óbvia, como a questão do racismo, como a questão, sei lá, das pessoas trans, sabe? Falar, ah, não, vou chamar, é, já ouvi casos assim, de, de vou chamar uma mulher trans pelo nome de batismo dela. Uhum. Ah, porra, até quando?
0: 2023? É, eu, uma resposta que eu tenho pra te dar, assim, bem é, racional sobre isso é que não vai ser os processos judiciais que vão terminar com esse tipo de pensamento, né? A gente existe, foi como eu eu falei para você, que existem no ordenamento jurídico formas da gente punir aquela pessoa, formas da gente indenizar as pessoas que se sentem vítimas dessas dessas agressões, mas na minha opinião, na minha opinião pessoal, assim, essa questão de você trabalhar totalmente de uma forma dissociada com a realidade está muito mais a ver colacionado com você mesmo do que o sistema jurídico ali para te podar de alguma coisa. A gente teve até uma notícia aí daquele deputado que foi censurado, entre aspas, vamos dizer aí, por Alexandre de Moraes, para que ele se retratasse de, de algumas posições políticas dele na internet sobre pena de multa, enfim, e ele apagou as postagens, pediu desculpa, e logo em seguida postou 300 fotos para sumir aquela retratação que ele tinha feito, né? Então, assim, a justiça ela respalda até um certo ponto, né? Ela respalda as pessoas, assim, até um certo ponto, mas aquilo que a gente sempre discute é a justiça em si ela é muito é, ambígua, ela é muito ampla, né? Muitas das vezes, é, simplesmente o fato dele ter se retratado para algumas pessoas pode ter sido justiça, mas para mim, por exemplo, não foi, porque ele postou 800 fotos ali e se perdeu aquela, aquele pedido de retratação que ele fez. Sim. né Então, é bem complicado e é bem nesse ponto assim que que eu queria chegar nessa, nessa conversa, Justamente porque, assim, aqui a gente, falando de uma forma bem bem fria, assim, bem impessoal, a gente não é pessoa desconstruída de tudo. A gente, até hoje, a gente tem culturas muito enraizadas ali de temas específicos e temas sensíveis que podem machucar outras pessoas seriamente e são poucas as pessoas que vêm exercitando essa essa mente de tentar mudar esses esses pensamentos, né? de tentar, pelo menos, não exteriorizar esses pensamentos, que muitas das vezes são imbecis, né? Mas, se você for ver, assim, aqui a gente falando de uma forma ampla, ninguém está falando aqui que você é proibido de odiar fulano de tal, que você é proibido de ter opções... É, de ter opiniões sobre como a fulana leva a vida dela ou como o ciclano é, faz o trabalho dele de uma forma totalmente idiota, que você faria muito melhor. É, ninguém está falando aqui sobre isso, porque nós somos seres humanos, não existe ninguém perfeito no mundo e todo mundo se discorda entre si. né Todo mundo se discorda entre si, a gente tem ali... É... Exemplo prático de você não concordar com a sua própria mãe, não concordar com o seu próprio pai sobre questões pontua- pontuais, assim que em tese é o maior tabu humano você discordar de pai e mãe. Né? Então, é, você discordar de, de, de posicionamentos, da forma como a pessoa vive, do que ela faz, do que ela deixa de fazer... É um direito seu Você tem o direito de não gostar do fulano de tal Você tem o direito de não concordar Com aquele posicionamento político Você tem o direito de não frequentar O lugar que fulano frequenta Você tem o direito de fazer isso Agora o direito que você não tem É pegar a sua opinião E perpetuar Para inúmeras pessoas Sem nenhum tipo de restrição Falando Diretamente sobre a vida de alguém é, falando diretamente sobre a questão íntima de alguém, né, e isso você não tem direito de fazer, porque você tá expondo ali, exponencialmente a vida de uma pessoa, que essa pessoa muitas das vezes não vai ter a, a mesma força, o mesmo posicionamento de se defender como você tá tendo ali naquele momento, né, então é muito daquilo, você, você me odeia, me odeie dentro da sua casa, porque fora da... Fora da sua casa, o assunto é outro. De outra forma. Você me deve respeito e eu te devo respeito.
1: Só, só que, novamente, né? Talvez até soando repetitivo, mas para algumas pessoas é impossível conceber isso. né? Porque, por exemplo, quando eu fui cristão, eu fui cristão durante muitos anos, né? E frequentei, sei lá, umas cinco igrejas nesse, nesse período de, sei lá, 20 e poucos anos de cristianismo. E, e conheci pastores abertamente homofóbicos. ó... E, e, e a homofobia a partir de uma lógica teológica. Eu, assim, eu, o problema da homossexualidade, né, eles falavam homossexualismo, o problema uhum. do homossexualismo né, é porque eles vão para o inferno. E daí havia N debates em cima disso, se a gente deve amar a pessoa que vai para o inferno, se a gente não deve, se é o um pecador e tal. Uhum. Só que, assim, pelo menos na, em uma igreja em particular, que é a igreja onde eu me converti, o pastor ele era abertamente homofóbico, abertamente homofóbico. Ele falava que não aceitaria um filho homossexual, não aceitaria de forma nenhuma. Mas eu nunca vi nenhuma manifestação dele pra fora daquele ambiente. E ainda que a gente possa questionar, pô, será que pode pregar que gay é, ou lésbica, não, ou qualquer pessoa do grupo LGBT que mais. Eu gosto de usar a expressão LGBT queria é mais. Uh. É. <risos> Mas pode ser Eu mandei essa num dia lá né, que o pessoal lá no meu serviço entrou. O que, que é o A do LGBTQIA? Eu, falei, eu entrei na Wikipedia, né, que é um site novo, começou agora, não sei se você conhece. E coloquei o que é <risos> e apareceu lá, né? E eu mostrei, né? Disse, ah, porra, é muita letra, né? Eu falei, LGBTQIA queria mais. Mas voltando, voltando, meu momento TDAH, voltando. Você pode debater, será que vale? Será que é válido pregar numa igreja? Você pode ter um debate ético, você pode ter um debate teológico, você pode ter um debate jurídico, esse pastor pode pregar lá no púlpito que ser homossexual vai levar as pessoas para a sim ou não? Mas no momento que ele transcende aquele espaço, acho que já não há mais debate.
0: Exato. Exatamente. A partir do ponto que você expõe aquela outra pessoa, aquela outra entidade em uma situação de vulnerabilidade com as informações que você tem, já é uma injustiça ali, né? a gente já está falando de uma injustiça. Independente se as suas argumentações são verdadeiras, você entenda que as suas argumentações são verdadeiras. né? É claro que a gente está falando de uma questão geral, mas se, por exemplo, existe ali alguma questão de ordem pública, eu estou falando de, de, uma, de uma informação que realmente ela é relevante ao público, Eu estou falando ali de um um agressor que está agredindo a a mulher dele dentro de casa. Eu escuto aqui dentro da da minha casa essa pessoa agredindo. Eu estou pedindo ajuda para isso. Você percebe que a gente está falando de questões, efetivamente, que estão acontecendo ali. né? Agora, quando eu tenho opiniões minhas sobre a vida de alguém ou sobre qualquer outro tipo de questão, eu tenho que saber muito é direcionar como eu vou externalizar isso, de que maneira eu vou externalizar a ponto de não interferir na liberdade pessoal da pessoa que tá do lado de lá, né? É, porque a partir do momento que a gente interfere nessa liberdade de, de privacidade, nessa honra da pessoa, porque muitas das vezes para você, a fulana de tal é um lixo, fulana de tal é um imprestável, fulana de tal é é é salafrária, é qualquer outro tipo de de, de adjetivo que você queira colocar agora dentro desse podcast. Mas você tem o direito de falar dessa pessoa abertamente da forma que você quiser e como você quiser, lembrando que aquela outra pessoa também é um ser humano, também tem uma família, também tem valores ali a serem discutidos, mesmo que para você os valores dessa pessoa sejam irrelevantes na sua vida. existe dentro da Constituição Federal o direito à privacidade, o direito à à honra. Então, você você gostando ou não, você tem que cumprir isso, né? Você tem que saber ali, saber abordar alguns pontos de forma muito sensível para que você não atinja ali a integridade humana, a dignidade humana da outra pessoa que está do lado de lá, né?
1: É muita coisa! é muita... Eu anotei mil coisas aqui, mas não vai dar tempo de a gente falar. Já tá com 50, já tá com... Uma... Nossa! Uma hora e pouco já de gravação. Nossa! É muita coisa. E assim, na prática, o que se... O que se assim, é, é, é problemático esse tema, porque é, é igual quando você vai escolher um tema pro TCC e você vai fazer. vamos falar sobre a vida. Você fala, porra! Não! Porque esse tema é tão amplo quanto, porque tem diversas formas de, de, como você falou, né, diversas formas distintas de se pensar o problema e com essa, cada uma dessas formas distintas de se pensar, vai pensar tantas outras formas de solucionar o problema é, e são casos particulares, né, são problemas particulares, então é, talvez, eu, eu, eu penso que que a partir disso, a partir dessa dessa questão, de tudo isso que foi levantado aqui pensar uma forma geral uh, para tentar minimizar esses impactos da rede social nos processos jurídicos, você acha que é possível? Ou você acha que e, e, a gente já entrou numa, num momento que não tem mais como voltar, é só é isso aí ir apagando os incêndios?
0: Eu acho que a gente tem medidas assim para serem tomadas principalmente em questão, não só na questão é legislativa ali, de ter mais leis específicas que, que vão ali resguardando os direitos das pessoas mas dentro do próprio poder judiciário a gente já vem vendo uma mudança assim nessa questão de, de quantificar o que de fato ali é um impacto é, de dignidade da pessoa ou até que ponto não é, se eu estou simplesmente eu cheguei numa, numa foto sua e chamei você de feia isso não vai te gerar uma indenização moral porque você foi chamado de feia. Agora, a partir do momento que eu entro na sua foto que chamo de macaco, é um outro tipo de, de questão, é um outro tipo de seara, que já não é mais a questão de, de, de opinião ou qualquer coisa nesse gênero, né?
1: E, e uma coisa que, que, que também me parece bastante, bastante visível é que há uma diferença também, né? chamar uma pessoa de feia, chamar outra pessoa de feia não tem a mesma implicação. Feio não é um bom exemplo, mas dependendo da situação tem pessoas que, sei lá, chamar uma pessoa de gorda, é, tem pessoas que têm um puto orgulho de terem um corpo gordo e, e fazem e, e criam material em cima disso e tem
0: pessoas que podem ir ao suicídio por conta disso. Sim, sim, exatamente. Então são são é muito é muito da questão assim de como É difícil, é bem difícil, mas a forma como a gente vai quantificar isso na justiça, isso vem muito de uma colaboração de provas ali, a gente tem que ter muitas provas contundentes que aquele fato, de fato, afetou a vida pessoal da pessoa, principalmente quando a gente está falando sobre indenização, quando a gente está falando sobre danos morais ali, propriamente dito. Crime nem se fala. Quando a gente vai... Aqui no Brasil, a a gente sabe muito bem que para a gente tipificar um crime em cima de uma pessoa e condenar uma pessoa de crime sobre alguma coisa, a gente tem uma questão burocrática muito longa e muito extensa para que efetivamente aquela pessoa seja processada e consequentemente punida criminalmente por por aquela questão, né? E na, na área civil também. Na área civil, quando a gente fala de indenização, a gente precisa ter muitas provas ali de que, de fato, aquele insulto, aquela opinião, entre aspas, aquela disseminação de fake news afetou diretamente a vida da pessoa, né? Ela perdeu o emprego por conta disso, ela teve que cancelar todas as redes sociais dela porque ela passou a ser perseguida, sei lá, tô dando aqui exemplos hipotéticos. Ela... Deixou de sair de casa porque começou a ficar com medo da reação das pessoas. De que fato, de que que maneira, na verdade, de que maneira aquilo impactou a vida da pessoa a ponto dela ter os seus direitos cessados, ela ter os seus direitos interrompidos ali por opiniões que nem sempre ali são verdadeiras ou nem sempre são corretas a se fazer dentro de, de uma rede social. né? Foi como eu debati com você A gente falou agora há pouco Você tem todo o direito De não concordar com com a forma como eu vivo De não concordar A maneira como eu trato a minha vida Ou como eu lido com a minha vida Você tem todo o direito disso Mas você não tem o direito de pegar essas informações E transcender para outras pessoas Principalmente quando a gente fala de rede social Que a gente está jogando aquela informação Para o mundo inteiro a gente não sabe, aquela informação pode cair para um leitor, mas pode cair para 3 milhões, uma questão de um dia para o outro. Então, a gente está falando de uma propagação de uma informação muito além do que você consegue controlar. né? É, é, é muito além do, do controle ali, o que você fala, a forma como você fala. né? Então, é, é um cuidado que a gente tem que ter bastante com, com isso. E tem muito aquela questão hoje em dia também, E isso é um um mito muito grande das pessoas acharem que... Ai, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Ai, eu vou falar... Não vou falar sobre o Cristiano na rede social. Eu vou falar sobre aquele cara lá que tem um podcast bem conhecido falando sobre esse esse tema. Não tô falando diretamente que é o Cristiano, eu tô falando daquele cara lá do podcast. Você
1: não pode nem me
0: processar. Exato. Então você não pode me processar por isso. Isso é uma grande mentira. É, a partir do momento que você dá elementos que se identifique aquela pessoa, você já tá falando. Todo mundo já entendeu o que você tá falando sobre aquela pessoa. É tipo quando eu né? falei
1: dos garotos aqui da, do grupo de três letras. Pô, todo mundo sabe que é MP, MBL, pô.
0: Exatamente. Igual quando eu tô falando... Ai, pessoal, agora o pessoal fala muito isso nas redes sociais. Vão lá na rede do passarinho pra vocês verem o que eu falei. A gente sabe aonde é a rede do passarinho. Sim. A gente sabe onde, do que exatamente você tá
1: falando. Não, não é um negócio codificado pra, pra iniciados... Você está usando uma outra palavra para falar exatamente que,
0: o que é, né? Exato, exatamente. Então, isso, hoje em dia, na justiça, isso já é, é visto como, uma, como uma, um, um atentado ali a, a, ao direito à privacidade, ao direito à honra. A partir do momento que você é, identifica aquela pessoa, mesmo que não seja pelo nome dela, mas por características ou por um histórico que leve a crer que é aquela pessoa... É você já pode ser apenado criminalmente, você já pode ser apenado civilmente pelas consequências do, dos atos que você cometeu na internet. Então, é uma questão bastante delicada isso. É, é, geralmente, as pessoas falam assim, ah, eu vou falar assim, de uma forma indireta, porque aí depois eu posso falar na justiça que eu não falei, eu, a carapuça serviu. Se a carapuça serviu, então sinto muito, mas não foi para você que eu falei. Mas aí, quando você vai olhar num contexto geral, a pessoa está falando qual é a roupa que você usa, de onde você tá dando vem... todas
1: as descrições só num substantivo próprio.
0: Exatamente, exatamente. Então, isso também é, tem que ser levado em consideração para o pro, pro juízo. né E os juízos, ultimamente, eles vêm, vêm vendo assim, bem fortemente assim, essa, essa questão. Muito embora você não tenha falado diretamente, que é sobre o Cristiano, que você está falando assim, vamos, vamos se dizer, você deu todas as características do, do Cristiano. Quem conhece ali o Cristiano na internet ali, sabe que é dele que você tá falando. Então, assim, e, e, e voltando naquela questão de novo, existem muito aqueles propagadores, né? Aqueles que se alimentam mesmo da treta, como você falou, Os assim, eles go- de treta. <risos> Exato, eles gostam daquela confusão, eles gostam daquele alvoroço, e, e geralmente esses agressores, eles são... como eu falei, é aquela via de mão dupla, eles são alimentados por esses esses disseminadores, e esses disseminadores levam essas notícias, muitas vezes equivocadas, muitas vezes fora ali do do que realmente aconteceu, para outros lugares inimagináveis, né, então é é uma questão bem, bem difícil, assim.
1: Karina, eu tô assustado e maravilhado ao mesmo tempo. Acho que a palavra é estou assombrado. Essa é a palavra. <risos> Aluguei um triplex na sua cabeça. Caraca, um condomíniozinho. E o que, que as redes sociais fazem nesse sentido para minimizar esse impacto? É, das, das suas. De suas. Essa construção de frase ficou horrorosa. Mas o que cada rede social faz para minimizar o impacto de suas atividades? É, nos processos jurídicos, você tem como, como falar sobre isso?
0: Claro, hoje em dia a gente tem bastante discussão assim dentro dessas empresas de, de redes sociais, ali do da empresa Meta, dentro do, do Twitter, dentro do, dessa, dessas empresas para discutir é, como prevenir, pelo menos assim tentar restringir essas informações que nem sempre são verdadeiras ou que podem ser ofensivas. né, que podem se tornar ofensivas. Hoje em dia a gente já tem alguns mecanismos ali, principalmente, por exemplo, no Instagram ou no no Twitter, de quando a gente está falando ali de uma informação muito absurda, existem algoritmos agora que pegam aquela informação, checam se aquela informação é verdadeira e elas já deixam. Olha, este conteúdo aqui pode pode parecer mentira, pode ser falso, isso daí que está sendo sendo propagado.
1: Esse, esse, eu acho que eu já vi isso talvez no, no Twitter ou no Facebook, talvez, que é mais ou menos como quando alguém tá contando uma história e tem um cara do lado falando assim. É, exato. <risos> você que tá ouvindo, não viu? É tipo assim, fica fazendo com a mãozinha, fazendo a boca perto do ouvido, assim, tipo, é, mano, isso aí não é nota, isso aí, não,
0: não cai nessa. No, no Instagram também a gente vê bastante isso quando você vai incitar, é, ódio ali a alguma pessoa, disseminar ódio a alguma pessoa. É, no, no
1: Instagram, inclusive, já aconteceu coisa assim, tipo, eu vou sacanear um amigo meu falar, ô, oh, vagabundo. E daí o Instagram fala, você tem certeza que você quer tem... falar dessa forma?
0: Exatamente. Eu fico tem constrangido. Que... Tem um
1: padre aí do outro lado? <risos>
0: você tem certeza que você, quer, que você quer postar isso? Ó, isso é contra as diretrizes da, dessa rede social.
1: Isso vai dar uma merda. <risos> Exato.
0: Então, assim, existem esses toques, mas existem até ações... Mais definitivas também. A gente vê isso no Instagram também. A gente vê bastante no Twitter, que é onde... Do Twitter é onde sai... Parece que é a boca do bueiro aquele lugar, né? Sai Sim,
1: ali é uma sauna de enxofre.
0: (risos) Exato. A gente tem ali até medidas um pouco mais coercitivas, assim, das redes sociais de, por exemplo, suspender a sua conta. Tipo assim, olha, te demos aqui três toques de que você estava disseminando algum ódio para alguma pessoa específica, ou você estava criando algum tipo de fake news da qual não é verdade. Identificamos isso daqui e a gente está suspendendo a sua conta de, definitivamente ou temporariamente, até que você se restabeleça aí e ver o um ser humano de car- vergonha na cara. Sim. É, então, a gente tem essa... essa... Já esses posicionamentos, a gente também tem processos em contrário contra essas redes sociais, como, por exemplo, usar do, do argumento que eu estou sendo censurado. Olha, eu quero que restabeleça o meu Twitter porque eu estou contando um monte de groselha lá e agora o Twitter me suspendeu e ele está restringindo o meu direito de falar o que eu quero.
1: Não, não pode nem mais fazer uma piadinha racista hoje em dia, <risos> tudo é racismo. Tá.
0: Como que fala é a geração mimimi Exato. agora.
1: E, geralmente, quem fala da geração mimimi está fazendo mimimi enquanto fala, né?
0: <risos> sim, sim. Então a gente também tem essa, essa, essa prevenção da, das redes sociais, assim, já para que. Até para que resguarde mesmo a responsabilidade das redes sociais frente a isso. Porque eu posso muito bem no, no, num futuro aí não muito, não muito distante. Acontecer algum fato grave contra uma vítima desse ataque social, por exemplo, dessa rede social, e eu falar assim, olha, o Twitter, por exemplo, ele tinha todas as diretrizes para cancelar essa propagação aí de fake news. Não foi, não foi feito isso e agora a pessoa se suicidou. Agora uma indenização da rede social, porque a rede social ela tinha a possibilidade de cancelar essas informações ali inverídicas, essas informações que seriam ali de né, de, da vida, da honra da pessoa... e a rede social não fez... então agora eu quero que a rede social me pague... Sobre, por, essa, por, essa, por esse desvio... né... então porque... hoje a gente sabe muitas das vezes que as pessoas que estão ali... além do, do computador... são menores de idade... são pessoas que não tem um real no bolso... e vivem só para falar mal da vida dos outros... quantos? É, então assim... é muito mais fácil numa questão estratégica... já falando de visão de advogado... Eu ir em cima da empresa Do que eu ir em cima do fulano De tal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Error No, 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 no usuário e Talvez eu nunca encontre quem seja né? Então por isso até a rede, As redes sociais vieram começando A fazer esses exercícios De é, ali Tentar restringir um pouco Esses alcances aí Fenomenais que, que estavam tendo Dessas propagações Não porque a rede social é boazinha não porque eles pensam no ser humano como ser humano, porque eles estão pensando na empresa deles, eles estão pensando no, no fruto Sim. de consequência monetária no que isso vai gerar eles depois. No lucro. Exatamente.
1: Muito, muito se engana as pessoas que falam assim: ah, essa nova rede, né? O Cu. Ah, não, mas o Cu é o Twitter do bem. Falo, não. Desculpa.
0: Exato. Mas no
1: capitalismo não existe empresa do bem. <risos> Com certeza. Cara, é, novamente, tô assombrado. Eu estou assombrado <risos> com tanta informação e tenho certeza absoluta o que é pior que tem mais coisa para falar né
0: muita assim, é um é um assunto são assuntos muito extensos assim na verdade a gente poderia ficar semanas e meses aqui falando sobre cada aspecto e cada questão principalmente voltada à rede social mas a gente tenta assim é claro que, que tudo que eu falei aqui tudo que eu trouxe aqui é, são questões extremamente genéricas, é, porque Sim. questões específicas me contrate para <risos> eu conseguir é, entender então,
1: acho, ali. E mesmo, acho que não haveria nem cons- possibilidade de a gente fazer isso na prática, né?
0: Exato. Falar sobre
1: cada caso, né?
0: Exatamente. Então, é, é claro que em algum momento vão falar assim: ah, mas veja bem, na minha vida aconteceu isso, 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 e não foi dessa forma. Uh, a gente vê muito isso, principalmente na, na minha área, que fala assim falando sobre divórcio, por exemplo uma das ações, fala assim, nossa mas o meu divórcio na justiça demorou seis meses e agora o da fulana tá demorando quatro anos, O advogado que é enrolado, como assim o meu saiu em seis meses e da fulana que é igualzinho o meu ela tá separando igualzinho nem se,
1: nem se casasse com o mesmo marido seria
0: <risos> Exato. Sendo que a gente tem várias circunstâncias para que isso aconteça, né? Tanto que uh, a gente sempre, advogado sempre sai correndo quando fala assim, ai ah, mas em quanto tempo eu vou ganhar essa ação? Em quanto tempo vai terminar tudo isso? A gente não é uma ciência, uma ciência exata, né? A gente está falando de ciência exata. A gente depende de pessoas do lado de lá... O advogado, ele tem um papel muito importante, eu sempre esclareço isso para as pessoas que que eu tenho uma troca, de que o advogado, ele está ali para fazer valer o seu direito e para pedir os seus direitos para uma terceira pessoa. Mas o advogado, ele não decide nada. O advogado, ele não põe ponto final em nada. Ele te auxilia a você conseguir o seu direito. Mas quem vai efetivamente dar o seu direito ou não é um juiz. E eu não sou juíza, né? Então, é, é bem difícil.
1: É bem delicado, né? Sim. Karina, o que dizer de você? O que dizer de você, mulher? É isso. Te amo, cara. Um coraçãozinho pra você.
0: Ai, eu também!
1: Cara, a única coisa que eu posso dizer é dar suas considerações finais e já, já vamos armar o próximo aí. É isso que eu tenho pra dizer.
0: Ai. Com certeza, com certeza, eu acho que assim, num num geral, assim, a gente vem evoluindo muito nessa questão de falar sobre impacto nas redes sociais, ver como que a iniciativa privada ali, as empresas estão tratando também esse assunto com uma seriedade maior, se a gente for fazendo, falar de uma linha temporal de cinco anos para cá, o quanto as redes sociais mudaram para prevenir esse tipo de de conduta, ainda que sejam prevenções genéricas, né, não são prevenções específicas, então coisa ou outra vai passar, e aí existe a a, a possibilidade de você recorrer à justiça, enfim, mas assim, é é o que eu sempre digo, né, primeiro, não não, seja uma pessoa arbitrária a ponto de você querer pagar mal com mal achar que pessoa já que a pessoa fez o mal para você você deve fazer o mal a outra pessoa que também aquele
1: senso de Mas... senso, senso de Charles Bronson das redes sociais entendeu um desejo de matar assim, de pegar minha é. magnum 44 e dar um tiro na sua cara carinho sabe que você falou que eu sou careca eu vou te dar um... não calma
0: Exato, exato. Não é bem por aí, assim. A gente tem artifícios para conseguir ali podar e resguardar os seus direitos e esses artifícios você só vai conseguir buscando a justiça. Você só vai conseguir ali formalizando a sua situação perante o Estado mesmo, para que o Estado te te ajude ali, de certa forma, te auxilie, de certa forma, a a resguardar os seus próprios direitos, né? Então, não é... Muitas das vezes a gente acha que a gente tá falando Dando uma indireta, ou a gente tá falando Às vezes direta mesmo é, Na internet não vai cair para ninguém Porque, sei lá, eu tô no Twitter e eu tenho um Seguidor, mas às vezes o que eu falei É tão relevante, isso alcança tantas Contas, que pode chegar No ouvido de uma pessoa e pegar muito mal Pegar muito mal para você, né E isso te, te dar uma consequência Jurídica grave Então... Pra que você não passe por isso, é sempre... Viu vendo aquele meme agora que que direto fazem quando alguém fala alguma coisa assim muito de alarde, já colocam lá, advogado, não se atreva. Ai, queria até falar alguma coisa, mas meu advogado não permite. É isso. É
1: esse o posicionamento sensato, né?
0: Exatamente.
1: Cara... Adorei esse programa, cara. Adorei demais, demais, demais. Gostei demais, demais. <risos> você quer deixar suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você? Quem tiver um problema e é. que quer te contratar também, já deixa o cartão aqui.
0: É, eu, eu uso mais o meu Instagram, né? E, a, e O meu Twitter eu já não uso tanto, mas eu uso mais o Instagram, que é Carinalima. Underline.
1: Vai dar o link aí então... embaixo.
0: Exato, se vocês quiserem aí me procurar Ou se vocês tiverem mais dúvidas Assim, específicas, estão passando por alguma Situação ali bem específica Complexa, sobre essas questões De rede social, ou até Questões mesmo de direitos de família Qualquer questão nesse sentido, eu também tô bem Aberta aí a, a, a Responder esses questionamentos, eu acho que foi Bem enriquecedora essa nossa conversa, nossa, né? Nossa, eu
1: adorei, cara!
0: Porra, eu também! Porra. Sinceramente, eu assim eu já tinha.
1: Sabe, é o extremo oposto do Bolsonaro. Que eu já achava que ia ser ruim, mas ele conseguiu ser uma merda. E aqui eu já achei que ia ser bom, mas foi muito melhor do que eu imaginei que seria. Entendeu? Eu pensei que só ia ser legal, mas foi excepcional. É isso que eu tenho pra te dizer.
0: Muito bom, muito bom. Eu gostei muito também.